0: Добрый вечер. Сегодня мы посмотрим еще несколько примеров, которые мораль приводит относительно, на первый взгляд, странных мест в словах мудрецов. Первое место, может быть, оно и самое странное, мы уже приводили это само место и сегодня, посмотрим, как... Как, его объясня... как оно объясняется? Говорит раба Барбархана в, в трактате Бабабатра, что он видел лягушку, которую пришел крокодил, ее проглотил. Прилетел ворон, проглотил эту лягушку и сел на дерево. А какова, какова величина этой лягушки? Эта лягушка, ее величина, как э, город Груния, в котором есть 60 домов. И вот этот ворон сел на, на дерево, и говорит Гимера, посмотри, какое сильное дерево, которое держит э, ворона, который съел крокодила, который съел лягушку. Önemli, которая была величиной город из 60 домов. Понятно, что это аллегория. Что он курил. Так что же тут имеется в виду? Объясняет Виленский Гаун так. Давайте задумаемся. То есть понятно, что мудрецы, когда они говорили что-то, они имели в виду какие-то понятия они пользовались, и когда они упоминают каких-то животных, они имеют в виду понятия. Мы знаем, что человек Саббильский, он в другом месте говорит, что в человеке находятся все всевозможные силы, которые находятся в живом мире. Итак. Лягушка — интересная вещь, что Виленский Гаун приводит, что мудрецы объяс... в другом месте объясняют, что лягушка — это талмитхахам, мудрец. Почему же, он, э... Почему же это, э... это Во-первых, из-за того, что слово цфардея, лягушка, оно состоит из двух слов, если мы задумаемся. Это ципор. Ципор — это э, птица. Это возможность взлетать, и ДА разум, ципор ДА и во-вторых, потому что основное то, что мы действительно, когда куда-то идем, мы даже, может быть, не видим лягушку, мы ее услышим, ее кваканье, да, лягушка, она особенная тем, что она очень любит квакать. Талмит Хаха, мы знаем, что хаим гей лемуцей Гемерат eh, eh, объясняет, что Тура, она жизнь для тех, кто муци, он там в бапе. То есть э, горон и э, горло, оно, оно в принципе это, это то место, которое должно трудиться. Это лягушка, какова, какова ее величина. 60 домов, 60, сколько у нас есть трактатов? Это 60 трактатов. Она была величиной в городах Агруния. Агрунья – это слово город. Своим гороном, своим горлом она изучала все 60 трактатов. И кто к ней пришел, танин, танин это крокодил, и это может быть и змея. Есть различные места. места иногда мы видим, что это крокодил, иногда мы видим, что это змея. Так действительно, в Винске он говорит, что есть крокодил и есть змея. Есть два вида танин. Танин Ашербай Бая это крокодил. А есть танин, который баарец который на земле, это, э, это змея. И в, Зоре, и в Зоре говорится, что Танина шербаям это Ецарара. Говорит Вилинский Гаун, что тут есть два вида Ецарара, плохого начала. Есть плохое начало Ецарара Шелям Аарец, э, человека, который не изучает Тору, поэтому эт, этот Ецарара он Баарец, Танина Шер а есть танин Ашикбая. это танин, который этот ецарара, который специально создан для талмит хахама. И какова в чем основная сила йерсарра э, относительно э, талмит хахаму? Какими аргументами он пользуется? Не дать талмит хахаму изучать Тору? Он мешает талмит хахаму говоря? что Как ты можешь постоянно сидеть и изучать Тору? Ты должен э, выполнять, и ты должен зарабатывать деньги, что с тобой будет, что будет с твоей семьей. И действительно сила этого э, этого Яцера очень сильна. Как мы видели, мы уже приводили, белинский Гон тут приводит на, этом, на месте, Вайалузы Бенеги Бироглим Это люди, как говорит э, Зуар, это люди, которые поднимаются к Всевышнему, они хотят продвигаться в своей работе перед Всевышним. Но как только они подходят к Торе, что происходит? Реалуза по Негев. Негев — это слово э, Явеш. Магевит сегодня называется, да? э, Это что-то сухое. Тяжело идти. Почему? Потому что они говорят, кто может удостоиться Торы, постоянно сидеть, изучать Тору. Изучать Тору и глубоко это же надо как, э, надо чтобы э, быть богатым человеком чтобы не волноваться что будет э, как я буду пропитаться и этот я царара его сила очень велика он приходит вот этот танин приходит и он э, кушает эту лягушку танмидхама этот талмит ничего не остается. Кто же да сможет одолеть этого, этот царра? Это ворон. Ворон это другой, другой тип талмит Хама. Мудрецы говорят в трактате Эрувин что беми атамуце тора, у кого можно да найти тору. Тот, кто жесток по отношению к его жене и к его детям, как Урев, ворон. Мы знаем, что ворон, он не кормит своих детей, не волнуется, чтобы их накормить. И также Талмит Хахам настоящий, это тот, кто жесток к своим детям и к своей жене. Так говорит э, Гиммара в трактате «Эрубин». Интересно, что Виллинский Гаон в, в книге Эвен Шлейма говорит немного другое понимание в этой Гиммере, нежели нам кажется. На первый взгляд э, Гиммара имеет в виду, что надо, что Талмид Хахам. Тот, кто может преуспеть в изучении Тора, это тот, кто жесток, то есть он вообще не волнуется за свои... он не дает им кушать, не, не, не работает, ничего не делает. Из, из слов Вильямского Гаона видно, что это, не, что это не, не, не такой комментарий. Имеется в виду, что, конечно же, он должен волноваться за них, должен им давать пропитание. Но тут в этой геморее имеется в виду медата битахон» «бавание на Всевышнем». Человек Обычно, даже если он думает, что ему нечего будет кушать, его это не настолько э, волнует, насколько мысль, что же будет с его детьми, с, с его женой. Человек должен быть настолько силен в своем уповании и вере во Всевышнего, что все, что ему нужно, Всевышний ему даст. Он настолько э, э, это настолько нужно, должно быть сильно в нем, что он совершенно не будет волноваться, что же будет завтра. Интересно, что э, ученик Велинского гауна Рабшимуль Мельцан, может быть, он ученик ученика, э, в одной из его книг он пишет, что самое главное вообще, что самое главное, чего человек должен стремиться в своей работе перед Всевышним, это не волноваться за завтрашний день. То есть медада Питахон и упование на Всевышнего должно быть настолько сильно, и это самое важное в жизни человека, что он должен совершенно не волноваться, что будет завтра. Он должен делать что, то, что на него возложено. Это иштадлут. Но после того, как он сделал все, что на него возложено, он совершенно не должен волноваться. И Как раз, как этот комментарий Винского вода, мы видим в продолжении Зоара, который мы уже приводили. Банеги, почему Талвит Хахам, почему люди, которые хотят подняться, хотят прийти ко Всевышнему, почему они не преуспевают? Потому что они говорят, как можно учить Тору, надо быть богатым, надо быть сильным. В чем их ошибка, говорит Зуар. в нейме и мнута, мая и в Люди, действительно, какой ответ на все вопросы, на все проблемы мироглеем, на все вопросы тех людей, которые хотят приблизиться ко Всевышнему? Ответ на их вопрос это люди сильные верят, что они говорят валину если Всевышний нас захочет, мы во всем преуспеем. То есть ответ на их вопрос. Это не то, что не надо ничего делать. Надо, конечно, делать, что на нас возложено, что мы можем сделать. Но, если... Но человек должен быть уверен, и полагаться на всевышнего Человек, конечно же, должен то, э, то, что он может сделать, чтобы пропитаться. Он должен работать. Мы видим, что Танаим, амур они э, часть времени работали. Но это не проблема. Проблема, что в остальное время человек делает. Если в остальное время человек до сих пор не может быть уверен, сколько у него будет денег, будет ли у него достаточно пропитания, он не сможет хорошо изучать Тору. Он должен быть спокоен, потому что для того, чтобы изучать Тору, надо углубляться в ней, надо связываться с ней. Если человек постоянно волнуется, он не сможет ни с чем связаться. Говорят мудрецы, «Лонитна Тора и Кому действительно Почему Тора была дана именно в пустыне? Потому что в пустыне был у всех ман, и не за что было волноваться. Не надо было работать. И э, тот, только тот человек, который не волнуется, только тот человек действительно сможет углубиться в, э, в тур. Поэтому пришел ворон, и он смог преодолеть, он смог преодолеть этого Ецараа, этого Танина. И садится ворон на дерево. Что же, что же такое дерево? Дерево — это... Тот человек, который уверен в Всевышнего, Всевышний дает ему да, возможность припитаться. И Всевышний, если это Талмид Хахам, Всевышний дает э, ему такого человека, который бы ему помогал с точки зрения денег, чтобы тот э, Талмид Хахам мог учиться. Продолжает Геморрай и говорит, посмотри, насколько велика, велик, велика э, насколько большая сила, этого дерева. То есть, тот, кто держит амитхахаме, и как мы видим, посох говорит, это дерево тем, кто держит Тору, содержит мудрецов, которые изучают Тору, это оно считается деревом. Насколько большая сила тех, кто содержит мудрецов, тех, кто содержит Алмит Хахама. И как мы видим, что Иаков и Муше, когда они говорили благословение Шватим, благословение Калена, то мы знаем, что Исахар и Звулун, они сделали между собой соглашение. Исахар изучал Тору, а Звулун делал прагматия, делал бизнес и Звулун делился с тем, что у него есть вместе с Исахаром и может быть вы знаете, есть и сегодня такое называется Искем Звулун сахар есть иногда люди которые такое делают что такое Искем Исахар в Звулун? Человек, который делится всеми своими, то есть то, что он, все, что он зарабатывает, он делится это пополам с кем-то, кто изучает Тору а тот, кто изучает Тору, в результате дает ему половину из своей заслуги изучения Торы. Интересно, что в нашем колеле, где я учусь утром, есть один бизнесмен из России. Он генеральный директор одной из... То есть фирма, которую все, все люди в России знают, без всякого сомнения, она находится на каждом шагу почти. Генеральный, я не знаю, насколько он был бы согласен, чтобы я упомянул, о чем идет речь. Так или иначе, один один месяц он с нашим Колем заключил такое, такое соглашение. И действительно, большой человек. Потому что половины да, его зарплаты, это не половина моей зарплаты, да, я даже предполагаю, не половина вашей зарплаты. Этого хватило на несколько месяцев нашему колью. И кроме этого он меня спросил, э, что, что со второй половиной делать? Надо ли Масер Ксафин, надо ли десятину от, него, от нее отделять? Так я понял его вопрос. Но я для него выяснил. И вышло, что да, поскольку первая часть, то, что он половину отдал, это это как бизнес с нами. То есть он половину получает. Так от второй половины надо отделять массы. Говорит, нет, это это я знаю. Это не то, что я имел в виду. Я имел в виду, надо ли отделять десятину только от этой части. Или от всей части, даже от того, что я отдал. А, э, я ему говорю, что да, от всего надо дать. Но я ему сказал, что есть возможность э, э, сделать это. Рад не дари им, тогда он специально, то есть это сейчас мы не будем объяснять, тогда он не должен будет вообще э, давать к Ксофим от этой части, которая осталась. Он говорит, нет, я хочу дать. Ну больше 20% проблему давать не может да, но то есть это он, он, мне, он мне объяснил, что вообще весь его вопрос, почему ему настолько важен хороший ответ на этот вопрос, чтобы не дать больше двадцати процентов, это он мне так объяснил. Но поскольку если он не сделает оторатный дарим, это не будет больше двадцати процентов, он должен, он будет давать сколько ему он обязан дать. Так э, он сказал, что он не хочет никаких отаратных дарем, он хочет э, э, дать эти деньги. А с Вулун, он половину отдать, с половину, не Нет, с дает половину? Нет, Зволун дает половину. Угу. Это, это, сам, это особенное с Вулун и Сахар, что Зволун дает половину, они как бы делятся всем, что у них есть. До 50%. То есть у него вышло гораздо больше 50%. То есть у него вышло 60%. Даже, да, у него вышло 60%. И это то, что Вильямский Гаон говорит, что велико, почему настолько вели, большая сила у этого мудреца, у того человека, который содержит Алмит Хама? потому что действительно это очень непросто. Очень непросто взять все, что у тебя есть, и все даже, не половину, даже десятину. <как> Понимаете, особенно когда, <как> когда идет речь о а действительно в нашем коле 20, 20 еврохим учатся, да? В, эти 50%? в этом был вопрос как раз. Можно, нельзя. То есть, может быть, можно... Если бы он сделал это тарим, можно было бы включить. Какие, было, если бы он до этого сделал, да. Но так или иначе, то есть... И, Действительно, это не просто. Это надо быть гибор, надо быть сильным человеком, чтобы сказать: а, я столько работаю, что я буду кому-то отдавать, содержать Туру. Интересно, то есть мне вообще интересно было, что это не какой-то. Если бы это бизнесмен был какой-то в Америке, да? люди, которые знают, что такое тур,а понимают, что такое тур,а, это было бы мне гораздо понятнее, что он сделал такой контракт. Быть, человек, чеки. Человек... А? Хочет купить ламабан. Да? Хочет купить ламабан, но он должен понять, то есть он покупает как бы э, заслугу Торы, но для этого надо понять, что такое Тора. Он ну, тут не смел, заверните мне Ну хорошо, но это для этого надо тоже какие-то 50%? <laughs> не просто так, и не так просто дать. Так или иначе, это настолько, э, это то, что тут сказано, кажется, посмотри, насколько вам... велика как она хамиму, что не больше 20 пациентов сахар Из этого видно, что, это, что в, если он делает звуловный сахар, то тогда можно дать больше. И действительно, тот Вилинский гаун говорит, что этому человеку тоже непросто. Потому что ецарара приходит к нему и говорит, ну. Что ты столько даешь денег, И ты мог бы еще больше развить свою, э, свою деятельность, свой бизнес больше развить. Какой ответ на этот вопрос? Я не совсем понимаю. Он дает половину своих прибыли. Своей прибыли, да. У того думали, человека были. Человек, как же, так это так, должен обогатеть. Что такое? Ну обогатеть? Это на несколько месяцев хватило. Это он однократно делает? Нет, можно сделать. Есть такие, которые делают каждый, каждый месяц. С нами у нас было это на один месяц. Он сделал. И, и в чем, действительно, в чем ответ? Почему человек может сказать, вот как я, я мог бы гораздо больше развить свой, свой бизнес? Ответ на это, это то, что Сказано: и он он Каждый человек, который принимает на себя бремя Торы, и что такое, что имеется в виду, имеется в виду содержать мудрецов. Всевышнему делает так, чтобы не были какие-то, он не должен был платить Мессии и всякие Арнона и так далее, есть, чтобы его оставили в покое. А если он решает Колем от Смоултура, если он время Торы от себя снимает, то он должен всякие налоги платить и Арнонот и, и, и так далее. И Это то, что тут сказано. Посмотри, насколько велика сила этого дерева. А кто его освобождает? Я... Кто что? Освобождает от ну вот так выходит, что.. Забывают они, может быть. Не знаю, так выходит, что ему легче жить. Нет, это вопрос другой. То есть действительно, если он должен заплатить что-то и. Он платит или не платит, это действительно вопрос, который разбирается в очень Можно ли, надо ли платить налоги или не надо. Мы сейчас об этом вопросе не говорим, но иногда государство и постановляет, вот ты должен, и есть какие-то контролеры приходят, штраф какой-то надо заплатить. Знаете, что происходит? Да. Это то, что как российский бизнесмен это очень понимает, когда нет крыши, тогда, тогда все это происходит. Выбирать крышу Потом решает выбрать крышу самую высокую каталу. Ну, есть каждому бизнесмену, есть у у него своя крыша. Мы не будем рассказывать, что там происходит. А зачем это? В России. Зачем, чтобы вот это не происходило? Такого человека, который содержит Тор, у него есть Может быть у него тоже есть крыша, но кроме этого у него есть еще и большая крыша. Это Всевышний. Но кроме этого, может быть, можно было бы добавить еще одну э, точку зрения. Мораль тут рассматривает силу этого дерева, это идгабрут, это собственная храбрость, собственная сила побороть себя и дать на изучение Торы. Но я думаю, что можно добавить силу этого дерева и в том, что действительно из-за него все держится. То есть, посмотрите, вот, допустим, этот бизнесмен дал на школе Колель. В Колеле учатся 20 еврохим, 4 месяца только из-за него изучалось Тора. То есть одно дерево держит столько, столько много. Как-то было, когда раб Исраиль Салантер открыл бейт мусар, был человек какой-то, который дал ему комнату в своем доме, где он мог бы обучать мусару. Потом, по-моему, Сантер сам сказал, посмотрите, насколько велика сила этого человека. То есть, весь мусар, и потом это все развивалось, и были ты мусары в других местах. Но... На ком это стоит, этот Бейт Муса? Это все на нем стоит. И рассказываю, тоже приводят, слышал такой пример, что человек стоит, э, человек э, приходит, да, его приводят в Бейтен э, Шельмана, приходит в суд э, на на небесах после его смерти, ему дают э, награду за различные заповеди, вдруг начинают много-много наград давать, за молитвы в Бразилии. Он говорит, как, я вообще там никогда не был? Как молитвы в Бразилии, как они, как они ко мне приходят, эти заслуги? А ему объясняют просто, когда ты молился, как ты молился в Иерусалиме? Рядом с тобой какой-то человек был. Он увидел, у тебя, какая у тебя сладкая молитва. Ему захотелось тоже так молиться. И он решил принять на себя, молиться тоже спокойно и красиво, как ты молился. Он живет в Бразилии. И он продолжил так э, же молиться. И выходит, что все, что ты, все все эти заслуги, они, э, это заслуги твои. И это, возможно, то, что тут имеется в виду, насколько велика сила этого дерева, который держит, Этого ворона, то есть весь этот ворон держится именно на этом дереве.